0: Теперь давайте разберем роль менеджера проекта. Смотрите, если обратиться к формулировке, то это лицо, которому заказчик или инвестор делегирует полномочия. То есть, по сути, у нас получается, вообще вся проектная деятельность, она строится на принципе делегирования от заказчика к куратору, от куратора к менеджеру, от менеджера уже к команде проекта. Если делегирование в вашей организации как таковой не реализовано, как это один сказал мне руководитель, говорит, я делегирую так, я беру своего подчиненного, одной рукой я его держу за горло, другой за Фаберже, и вот в этот момент, когда у меня руки заняты, я делегирую. То есть, если делегирования как такового нету, то проектная модель будет спотыкаться, она не будет работать. Заказчик, куратор делегирует менеджеру проекта полномочия на что? Они ему делегируют эти полномочия на оперативное управление проектом, то есть, менеджер проекта в зависимости от масштабов проектов может сам разрабатывать календарный график, если проект очень сложный, да, допустим, берем сложный инжиниринговый проект, да, у него просто знания, умения нет того, чтобы это сделать, он привлекает экспертов, предъявляет требования к графику и разрабатывается этот график. Если небольшой внутренний проект, то естественно самостоятельно график делает, но возможно опять с привлечением экспертов, потому что возможно нужно учесть требования службы безопасности, возможно нужно учесть требования службы чар и так далее и так далее. Формирует команду, мотивирует команду, распускает команду, осуществляет контроль по реализации этого графика, да? управляет изменениями. То есть, по сути, если происходит измен... как бы запрос на изменения, один из участников говорит о том, что мы не можем выполнить эту работу в такой-то срок, или мы не можем использовать такое-то оборудование, на основании соответствующих документов, в которых прописывается процедура, при каких допусках, да, превышении бюджета да, или срока, Менеджер проекта должен сам решать, или он обращается в вышестоящие органы, соответственно, он занимается управлением этими изменениями. Эскалация проблем. Не может разрулить отношения вместе с заказчиком, например, или вместе с функциональным заказчиком. Или, допустим, линейный руководитель не предоставляет ему ресурс, соответственно, он поднимает их на уровень выше, и либо с, с акуратором со своим, либо с проектным офисом разруливает их. И подведение итогов и распуск команды проекта. Завершили проект, сформировали архив, провели завершающую презентацию, рассказали коллективу, какие ошибки были у нас, чего хорошего мы достигли, какие, какой успешный опыт мы достигли, и команда, собственно, распускается. Если вы видите, то очень большая роль у менеджера проекта именно коммуникативная. То есть это человек, который в первую очередь коммуникатор, человек, который умеет взаимодействовать. И если у этого замечательного кандидата, допустим, вашего на должность руководителя проекта, есть какая-то сертификация, но он не может взаимодействовать с людьми, ну, бывает такое, конфликтный человек, то никакой руководитель проекта из него не получится. Он может не знать вообще никаких, допустим, стандартов и никаких сертификаций, но при всем при том, что он коммуникатор умелый, он может вытянуть проект. С чем это связано? С тем, что в проекте первое и самое главное это люди, взаимодействие между людьми. А вот все, что мы с вами рассматриваем, это администрирование, оно позволяет это взаимодействие сделать более эффективным. Поэтому руководитель проекта в первую очередь именно коммуникатор. И сейчас несколько слов по поводу главного качества менеджера проекта. Коллеги, давайте рассмотрим самое главное качество руководителя проекта. Как вы думаете, какое оно? И кто-то из вас думает коммуникабельный, кто-то из вас думает еще что-то. А я убеждаю вас в том, что главное качество руководителя проекта, он должен быть ленив. Что я имею в виду? Я имею в виду следующее. Был очень интересный генерал Карл фон Мольтке. И он всех своих офицеров делил по следующим признакам. первые Офицеры умные, глупые. И офицеры активные и ленивые. Вы видите, появилась матрица. Четыре категории, каких офицеров он видел по этой матрице. Первое. Это офицер который умный и активный, он говорит, гениально, отличные ребята, средний офицерский состав, Решает все вопросы, быстро совсем справляются, ставим на задачи, они с ними справляются. Это первый тип. Второй говорит, тип более опасный. Точнее, очень опасный. Это офицеры активные и глупые. Такие дураки с инициативой. В общем, подальше их куда-нибудь все. Потому что те умные и активные не успевают решить проблемы, которые создают эти активные и глупые. Третья категория ленивые и глупые. Говорит, много их вопросов нету, вот как раз активные и умные помогают решить эти вопросы, направить их в нужным ну и решить проблемки, которые возникают. Четвертая категория, о которой он говорил, самая важная, самая ценная. Их нужно ставить на высшие должности, на лучшие должности в командовании. Это офицеры ленивые и умные. Сами представьте, мы ставим задачу такому человеку. Ему лень сразу копать. Он не идет копать, он думает, он прикидывает, он оценивает, он планирует, спланировал, придумал, как это решить. Но ему опять лень делать. Он опять думает, оптимизирует, подгоняет. И вот только когда он придумал этот вариант, он не будет копать. Ставим на это человека активного и умного, который реализует поставленную задачу. Так вот руководитель проекта, я утверждаю, он должен быть действительно умным и ленивым. Он не должен хвататься за лопату и сразу же копать. Он должен прикинуть, спланировать. Его решения должны быть качественными. И очень часто мне говорят о том, что вот вы нам сейчас расскажете, мы пожалуемся нашему руководству. Жалуется руководство. Руководство звонит и говорит, вы что, вам действительно сказали, что они должны быть ленивыми? говорю, да, сказал, а что вам нужно? Активные идиоты? Они говорит, нет, -не, нам активные идиоты не нужны. Поэтому руководитель проекта, этот человек, который. Ленив, но в то же самое время он и умен. Он продумывает качественный план и реализует этот план. И организует других участников для того, чтобы они смогли этот план реализовать наиболее качественно. Именно этому мы обучаем на тренингах управления проектами. Сейчас я хотел бы с вами поговорить по поводу такой вещи, как компетенции руководителя проекта. В целом я для себя определяю ну, три основных таких направления развития компетенции, потому что, по сути же, это для вас будет ну, такой фокус внимания, что вам развивать. А, и следующие, какие я выделяю из них? Административные компетенции да, или администрирование. Это вот то, что описано как раз в стандартах управления проектами. Это то, что пишут во внутренних регламентах организации. Это, по сути, ваши навыки связаны с тем, что умеете определять цели, критерии успешности, Связанные с тем, что вам нужно уметь разрабатывать календарные графики, то есть администрирование проекта. Эти компетенции нарабатываются достаточно легко. Они формализованы, в принципе, по ним во многом проходят сертификации. Вы можете взять учебник, вот, вы можете прочитать, вы можете запомнить, потренироваться, можете пойти на тренинги, да, разработать вот эти в себе компетенции. В целом они достаточно формализованы. Понятно, что они меняются там, от организации, от отрасли, но в целом они формализованы и грузятся в любого достаточно легко. Вопрос, достаточно ли вот, вот этих компетенций, компетен, связанных с администрированием, для того, чтобы реально управлять проектом. А, и по факту оказывается, что недостаточно. То есть получается так, что вот эти все административные компетенции, они вам позволяют грамотно логистически организовать проект, да, то есть обеспечить наиболее оптимальную доставку ресурсов, чтобы вовремя создать продукт проекта. Они вам вот это позволяют сделать. Вопрос следующий. А, у вас в проекте же люди есть, и как-то нужно сделать так, чтобы они вот туда вот захотели идти вот этим путем. Да? И вот здесь вот возникает незадачка у тех людей, которые очень сильно ориентируются на вот, вот эту историю с администрированием. У них возникает куча нестыковок, что вроде по учебнику одно написано, а по жизни другой совсем получается, что вроде бы как бы все на бумаге то гладко, а по жизни не совсем так. И вот чтобы состыковывалась жизнь с вашими красивыми графиками, и графики оставались актуальными да, и ваши планы реализовывались вам приходится подтягивать две дополнительных таких сферы компетенций. Первая из них, вот этих из двух, это работа с людьми. Вот она центральная, ключевая. Вообще, честно говоря, если она у вас хорошо развита, работа с людьми, вы можете без администрирования, из понятия предметной области, дотолкать любой проект до его завершения. Там могут быть сложности некоторые, да, связанные с тем, что недостаточно эффективно это будет сделано. Но в целом умение работать с людьми, а это что значит? Умение подобрать команду, умение выстроить отношения в команде, выстраивать отношения со стейкхолдерами, решать конфликты, проводить совещания, расставлять приоритеты. Вы видите вот это так называемое soft skills, мягкие навыки, они все на коммуникацию. И вот, кстати, вот в этой сфере лежит такая своеобразная история, связанная с искусством управления проектом. Почему с искусством-то? Потому что вроде бы как бы одна и та же вещь, один и тот же навык, да, который, там, или компетенция, которая должна проявляться, вот она формализована, да, проведение совещаний. Формально можете описать, как это делается, но у разных людей получается сильно по-разному. Здесь очень сильно играет человеческий фактор, кто вы, с каким внутренним намерением вы делаете, кто с вами общается, состав участников, то есть здесь очень много факторов. Но вот без этого не полетит. Вот честно говорю, если вы хотите развивать свое вот искусство, управленческое искусство, то оно лежит в сфере работы с людьми, тем более в проектах. Тем более, когда у вас это временное предприятие, временное предприятие люди собрались временно, они вот только вот познакомились, вам как-то из этой группы людей нужно сделать команду людей, да, чтобы они сотрудничали, а без этого уже не полетит. Поэтому вот в своем развитии, я еще, если интересно, пишите в комментариях, да, какие бы было интересно вам разобрать компетенции. Вот сюда смотрите, работа с людьми, туда, в эту сторону вам нужно очень сильно развиваться. И третья важная компетенция, это предметные. То есть понимание предмет области, в которой вы работаете, знание языка, чтобы можно было общаться со специалистами, понимание специфики, которая связана с предметной областью. Вот здесь вот ребята, которые зависают на администрировании, они считают, что вот у них есть серебряная пуля от чего угодно, или волшебная таблетка, которая, но это не так. Во-первых, их таблетку подпорчивают разные люди, которые по-разному мыслят об их проекте, а дальше еще подпорчивают еще разные предметные специфики, подходы к планированию, к организации. К контр... Они будут очень сильно различаться от предметной области. Поэтому знание предметной составляющей тоже важно. Подводя небольшой итог, да, что я хочу вам сказать. Администрирование изучается легко. Предметная область в целом подтягивается. И, скорее всего, вы идете с пониманием да, уже отрасли, в которой работаете. А вот работа с людьми, вот это нужно развивать. Над этим нужно стараться, с этим нужно заниматься. И во многом здесь связано с таким своеобразным личностным ростом, когда вы начинаете разбираться в самом себе, в своих внутренних мотивах, конфликтах понимать других людей, в чем их мотивы, где какие конфликты, как оно разруливается, кто на что, как влияет. И вот, -вот здесь вот вы начинаете становиться действительно мастерами. Здесь вы начинаете, когда нарабатываете вот эти вот навыки работы с людьми, вот эти компетенции, у вас здесь начинает появляться мастерство. Здесь начинают на вас люди смотреть и удивляться, задавать, вот слушай, как ты это сделал? Как тебе удалось сделать невозможное? Вроде все по бумагам, а ты взял, и вот, вот оно вот здесь, в сфере работы с людьми. Давайте рассмотрим ситуацию, когда вы себе работали, себе свою работу, горе себе не знали, но в какой-то момент руководство вас подметило и случилось ваше скоропостижное повышение. Ну, то есть пока вообще непонятно, что случилось, но понятно одно. Вас сделали руководителем какого-то проекта. Потом вы вспоминаете, что где-то недельку назад на совещании вы что-то там брякнули по поводу необходимых изменений, улучшений, ну, вообще неважно сейчас чего. И сейчас на вашу инициативу настигло наказание. Вся пикантная ситуация в настоящий момент заключается в том, что ваши коллеги, с которыми вы до этого были друзьями, с которыми вы общались на равных, теперь в рамках этого проекта стали вашими подчиненными. Ну, вроде бы, как бы все как прежде, но с одним небольшим нюансом, что коллеги вас знают как равного, и у них есть сформировавшееся вас мнение. Именно в этой роли, как равного. А у, а у вас есть о них знание, как о коллегах. Сейчас же ваш корпоративный танец постепенно превращается в танго, и вы ведете. Но далеко не все ваши команды с этой согласны. Но факт остается фактом. Вы стали их начальником, они стали вашими подчиненными. У вас появилась власть над вашими коллегами, это кардинально будет влиять на ваши отношения и ваши стратегии поведения. Роль вас начинает обязывать. А первый возможность сценарий предполагает, что вы, ну, давайте как-нибудь так притворитесь, что вроде бы как бы вас назначили, но на самом деле не назначили, то есть ничего как бы не изменилось. Что вы, как бы, ну, не руководители проекта, а как прежде, участник команды, ну, как бы с новым таким небольшим ярлычком. И, в принципе, такая прикольная схема, она очень слабая в своей основе. А, у меня вопрос, а что вы будете делать а, при таком подходе, когда, например, у вас возникнут разногласия с членами команды? Как вы себя будете вести, когда вам нужно будет кого-то за что-то наказывать, допустим? Как при таком подходе вы планируете отвечать за хоть какой-то вообще, в принципе, результат? И что в такой ситуации вам важно понять, так это одну простую вещь. У вас теперь новая роль. И эта роль руководителя проекта предполагает новый набор поведенческих стратегий, новые функции. Вам нужно будет принять эту роль. Вам нужно будет учиться. Вам нужно будет работать с возражениями ваших коллег. И это часть функции вашей роли. Да, ваши коллеги будут сопротивляться. Они видят вас прежним. У них уже сложились определенные стереотипы. Да вы еще сами себя пока видите прежним. Но фактически сейчас ваш круг задач сильно изменился. Ответственность у вас совсем иная. Полномочия совсем иные. И вам придется пройти этот путь. Вот интересный вопрос возникает. А вот что делать с друзьями, которые вот у вас есть в рамках коллектива, в рамках вот команды? Вот Чего с ними делать-то? И если для вас важнее дружба, то, скорее всего, вам не стоит входить в новую роль руководителя проекта. Но если уж вы решили идти до конца, то вы будете вынуждены открыто обсудить и установить новые правила взаимодействия. Но важно для себя понимать, что поддерживать прежние дружеские отношения будет очень тяжело. И в конечном итоге вам нужно ответить на вопрос, что для вас важнее. Для вас важнее прежняя дружба? или для вас важно развитие вас как руководителя проекта. В любом случае, вам придется выбирать. Возможно, еще второй сценарий, когда вы стартуете с места в карьер и сразу после назначения жестко показываете, кто тут хозяин. Вроде бы, кажется, подход таким сильным достаточно, но понимаете, вся засада в том, что в данном случае вы один, а их много, и они начнут играть против вас команды, и вы заведомо проиграете. Я неоднократно наблюдал, когда очень быстро укантовывают руководителя проектов именно команда, играя против него. По сути, ваша задача заключается в том, чтобы стать неформальным лидером. Один из сценариев предполагает, что вы можете найти в рамках команды неформального лидера и выстроить с ним отношения. Это возможный вариант. Но идеально вам нужно самому стать неформальным лидером. Что в первом случае, когда вы спрятали голову в песок, что во втором случае, когда вы себе и остальным порвали ягодицы, исходит будет очень печальным. А, дело в том, что когда вы оказываетесь в новой для вашей роли, роли руководителя проекта, ваши приоритеты автоматически начинают меняться. У вас начинает появляться новая зона ответственности. Не только выполнить качественно вашу работу, как раньше. У вас есть ответственность за общий результат. У вас есть ответственность за качество работы вашей команды. И из вашей новой роли вы увидите взаимодействие между участниками команды совершенно в новом свете, не как раньше. И совершенно иначе будете оценивать результаты их работы, нежели, чем когда вы были просто участником команды. Так или иначе, у вас огромный объем работы будет занимать именно работа с людьми, работа с коллективом. И в какой-то момент, я надеюсь, вы начнете понимать, что люди это не винтики. Они имеют право на самоопределение. И неважно, что у них написано в должностных инструкциях. Участники команды всегда будут подходить к вам и к проекту субъективно. А вам нужно будет уметь их, ну как бы так сказать, убалтывать их, выполнять их свои стейкхолдерские роли. Выполняющие функцию лидера. А для этого вам необходимо научиться общаться из новой роли с коллективом, из новой роли с каждым участником по отдельности. И вот вопрос, который часто возникает, люди смотрят видеоролики, руководители смотрят, и дальше пишут там вопрос такой, а где найти хорошего руководителя проекта? И знаете, вот в этом вопросе, наверное, кроется уже практически ответ. Я потом обычно задаю вопрос, слушайте, а вот ваши что они? они говорят, ну как наши что? Наши вот они вот сроки срывают, бюджет у них просто вообще пролетает, качество вообще молчим. И вот Первая вещь, очень дурацкое понимание вот это в рамках срока, бюджета и качества. То есть люди себе думают, что если я, значит, придумал какой-то от балды срок, то почему-то кто-то должен в него уложиться. Если бюджет от этой же балды у меня был нарисован, то почему-то в него тоже должны уложиться. Ну а качество мы как-то по ходу придумали, и оно должно почему-то получиться, что вот это, знаете, вот эта мечта о золотой рыбке, что оно вот должно само по себе чудо ждем, мы ждем чудо. Не будет люди чудо, срок, он должен быть расчетан, рассчитан с учетом определенной методики. Бюджет, он рассчитывает тоже по определенной методике, К качеству есть определенные требования. И тогда есть шанс, что человек, который будет управлять проектом, уложится во все это хозяйство. Вот это вот важный момент. Потом, вы хотите хорошего руководителя проекта. А вы себе задайте вопрос, а вы сможете ему создать условия, в которых он будет работать? И вообще вам нужен хороший руководитель проекта, или вам нужен герой, или вам нужен виноватый. И вообще хороший вопрос такой, знаете, он сейчас звучит так, а почему, по, это, если все вокруг дураки, то как я оказался в центре, и почему бомба всегда попадает в эпицентр? Может быть вы достойны тех руководителей проектов, которые у вас работают? Поэтому здесь вопрос не в хороших руководителях проектов. Здесь вопрос, а что у вас там в консерватории? Каким образом вы сумели организовать так процессы, что ваши руководители проектов работают через универсальный интерфейс. Как вы нашли таких людей и как вы так людей организовали? Вообще вопросы должны быть не к людям, а к самой организации. Это проще всего найти крайнего. Вот он виноват, этот виноват, этот плохой, а я такой молодец. Так не бывает. Вы руководитель, вы это все организовали, вы наняли этих людей, вы организовали эти процессы. Так вот задайте себе вопрос, как я могу так организовать процессы, чтобы люди начали работать хорошо? Чему я должен обучать людей, чтобы они работали хорошо? И тогда, возможно, у вас появятся ваши хорошие руководители проектов, которые будут у вас работать, которыми вы будете гордиться, и которые будут укладываться в срок, в бюджет и в необходимое качество. Сейчас я хотел бы разобрать такую тему, как мотивация руководителя проектов. В принципе... Здесь есть несколько вариантов того, как это может быть реализовано. А один из вариантов, когда в начале проекта договариваются, что, мол, парень, мы с тобой заключаем, собственную сделку, ты опытный, мы тебе доверяем, мы тебе предоставляем все необходимые ресурсы. Ну, собственно, когда завершишь, мы с тобой сядем за стол и обсудим твои результаты, ну и, собственно, заплатим тебе ровно сколько ты достиг. Вы знаете, не работает этот вариант, потому что... Люди, ну, во э, не все доживают, особенно если длительный проект не все доживают до конца. Вот. Ну и плюс э, достаточно тяжело у человека выдерживать вот этот темп, не понимая, да, за что он это делает. Ну, в общем, не работает эта история. А второй вариант, как это бывает, бывает, говорят, слушай, у нас есть такая сильно заколдованная формула расчета твоей мотивации. Но человек опытный понимает, что эта формула, так глядя на нее, имеет множество различных результатов, да, решений. и решений. Э, применение ее будет в конце специфично очень. И скорее всего не в сторону руководителя проекта. И это тоже не работает. Из моего наблюдения, что работает хорошо. Да, не факт, что это применяет везде, но я наблюдал, где это было применимо и где это давало хороший результат. Что вы можете сделать? Вы можете привязать мотивацию руководителя проекта к получаемым результатам по ходу реализации проекта. То есть у нас есть этапы каждого из проектов, да, мы поделили его на ряд этапов. В рамках каждого этапа у вас есть понятные осязаемые результаты, которые должны быть достигнуты обязательно. Без них проект не может двигаться дальше. Что вы делаете? Вы берете и 40 мотивации руководителя проекта, ну бонусные составляющие, разбиваете вот по этим вот результатам, да, они присваиваются. То есть по сути человек понимает, что он достиг определенного результата, да, элемента продукта проекта. Получил определенную денежку, следующую денежку, следующую денежку, следующую денежку. То есть он чувствует движение, чувствует достижение, да, вот этого создания. И это подкрепляет его, продвигает. А остальные 60% относятся на завершение проекта, тогда будет происходить, собственно, приемка да, всего этого дела. Поэтому смотрите, как вариант мотивации может быть очень интересно да, и очень практично. И вы можете использовать вот этот подход при описании мотивации руководителей проектов вашей организации. Если вы возьмете и посмотрите большинство методологий по управлению проектами, которые написаны в организациях, то вы практически сразу убедитесь, что это полная дрянь. Вы попробуйте взять эти фолианты и вчитаться в них. Возможно, вы не сразу придете к такому выводу. Возможно, вас посетят некие мысли, что ну, может быть там 800 страниц, не может быть 800 страницами полного отстоя. Но чуть-чуть задумавшись, вы поймете, что там нет ни слова про настоящий менеджмент. Это офигенно заумные писанина, Они пропитаны теорией. Так и видишь тарца, склонившегося над папирусом, который выводит букву за буквой. Менеджмент. Управление. Это не только просферические. Это не только просферические кони в теоретическом вакууме. И если уж по чесноку, то... Методологов, которые вот это все дело пишут, их жутко бесит. Менеджмент во многом вообще не про голову. У Демарка в книге «Дедлайн» про это просто гениально было сказано. Так вот, если задуматься, то руководитель проекта, как воздух, ему нужны интуиция, сердце и душа. Настоящий руководитель проекта чувствует ситуацию интуицией, управляет людьми исключительно сердцем и может вдохнуть душу, проект, команду и во всю организацию. Вот это все, вот буквально все, что касается решения работы с людьми, это связано во многом с интуицией. Допустим, вот вы представьте, вы читаете что-то резюме, и на бумаге, когда смотришь список регалий, когда видишь его опыт, кажется, что человек просто идеально подходит на нужную вам позицию. Но чем-то задним вы чувствуете, что нужно продолжать сказать дальше. А вот это что-то заднее, это как раз и есть ваша интуиция. А бывает вы встречаете другого человека. И тот же самый тихий голос внутри его головит. Вот оно или вот оно. И в этом случае нужно тут же нанять человека, вести его в курс дела и оставить в покое. Вот именно так, вот это именно стратегия хороших руководителей проектов, которые делают правильный выбор, и делают его интуитивно, а не головой. А своей замечательной головой менеджер проекта должен усвоить одно простое правило. Всегда доверять тому, что подсказывает внутренний голос. Но тут надо учитывать еще один нюанс. Чтобы внутренний голос вам что-то подсказывал, у вас должен быть за спиной, за вашими плечами значительный жизненный опыт. Если у вас жизненного опыта нет, то, и вы считаете, что вам что-то внутренний голос подсказывает, то, скорее всего, вас просто пучат. Поэтому опыт, жизненный опыт здесь играет огромную роль. Что же до сердца? Люди всегда идут за сердцем, а не за головой. Они никогда не будут с вами просто потому, что вы или умнее, или потому, что вы всегда принимаете правильные решения. Они идут за вами, потому что они любят вас. Я понимаю, что это звучит несколько ну, странно, пафосно, но чем-то внутренним вы чувствуете, что это правда, настоящего лидера. У него сердце большое, как дом. И в этом есть суть лидерства. Конечно, есть менеджеры, которые управляют исключительно от головы, а не от сердца. Но за ними практически никто никогда не пойдет. А вот если говорить про душу, то здесь немножко сложнее. Но основная идея заключается в том, что проекты удаются ровно настолько, насколько могут собраться, и договориться тех, кто их делает. Если над проектом работает куча народу, каждый из которых ну, делает свое маленькое личное дело, свой маленький кусочек, и глаза никогда не видел своих коллег, а если и видел, то все равно считает, что к ним не имеет никакого отношения, то о душе здесь никакой речи вообще идти не может. В таких случаях руководитель проекта выступает в качестве ну, администратора, координатора. Им нужно просто скоординировать механическую деятельность персонала. Вот именно то, что пишут во всех вот этих вот мегарегламентах, вот этих всех фолиантах. Ну, сделайте конвейер каждому, представьте там исполнителю какой-то инструмент, и все будет крутиться, вертеться, как в часах. И похоже, эти регламенты и создавали именно для этого. Но если мы говорим про успех реального, сложного, комплексного проекта, то нужны близкие и теплые отношения внутри команды. А также возможность быстро и эффективно общаться со всеми остальными сотрудниками, участниками команды. А дальше возникает вопрос, а, а, а как этого добиться-то? коллега? никак. Вы можете только заложить определенный фундамент отношений и не мешать развиваться ему. Вы можете создать подходящую обстановку, подходящие отношения, поддерживать их. И если вам повезет, то все это случится. Так в чем же состоит основная роль менеджера проекта? Она состоит как раз в том, чтобы создать обстановку, в которой могут зародиться здоровые отношения внутри команды. Вот это можно назвать «вдохнуть душу». Способов, как это сделать, существует множество. Но самое главное, помнить для себя, что именно такие отношения критичны для успешной реализации любого проекта. Если сказать сухим языком, то «вдохнуть душу» это означает создать сообщество. И теперь давайте подведем небольшой итог, то сама сердцевина, сама суть проектного менеджмента или руководителя проекта основывается на интуиции, сердце и душе. И вот из этого состоит проектный менеджмент. Отлично, мы с вами разобрались с руководителем проекта. На самом деле это центральная тема, важная тема. И достаточно часто ко мне обращаются, по поводу консультации идет речь, а вообще по поводу развития себя как руководителя проекта, или имеет ли смысл становиться руководителем проекта, потому что роль достаточно специфичная, ну и хотелось бы там для многих для себя понимать вообще, предрасположен, не предрасположен, к какому типу проектов, поэтому сейчас я вам задал основную конву но основные моменты, они, конечно, связаны больше, наверное, я так сказал бы, с психологией, связанные с... Навыками управленческими, они специфичные достаточно, причем они в PMBOK-то не раскрываются, а именно с точки зрения психологии навыков, да, психологических вот этих вот навыков, они немножко остались за кадром, я это отдельно разбираю, если интересно, пишите, можно с вами обсудить. Двигаемся дальше, до встречи в следующем эпизоде. А, кстати, вспомнил вопросы, если есть, обязательно пишите в комментариях, ставьте подкасту лайк и опять же до встречи в следующем эпизоде. С вами был Михаил Сафонов.